0: И сегодня мы обсуждаем хорошую весеннюю тему, связанную и с нами самими, и с нашими детьми, и с тем, как мы живем в школьной, и не только жизни. Звучит она так. Биоритмы подростков, как они влияют на взросление и работоспособность. А в гостях у меня Александра Пучкова, кандидат биологических наук, физиолог, старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования. Российской Академии Наук. На самом деле, я думаю, мы будем разговаривать не только подростков, а поговорим в целом а, про детей. Добрый день, Александра. Здравствуйте. И у меня сразу будет немножко такой наивный и простой вопрос. Когда мы начинали готовиться к этому эфиру, мы Проговорили, что мы побеседуем о биоритмах, но многие люди не верят в существование биоритмов, считается, что это примерно то же самое, что ретроградный Меркурий, некоторая выдуманная вещь для того, чтобы люди оправдывали себя в каких-то сложных жизненных ситуациях. Так есть ли биоритмы, что это такое, и если да, то как они
1: работают? Да, на самом деле, это многие годы был большой спор вообще. Это чисто вопрос привычки или у нас есть какие-то на это поводы говорить, что я сова, я жаворонок. Вот. Но потом разобрались, что да, действительно, у нас есть... Биологический механизм, который завязан на генетику, называется биологические часы. За него Нобелевку, за его открытие дали в 2017 году. Вот. И действительно, бывают разные немножечко варианты этих самых генов, которые во многом определяют совы мы будем или жаворонком. Ну, то есть Условно говоря, если мама и
0: папа сова, то, скорее всего, ребенок тоже будет совой. Да,
1: да, и бывают даже э, очень наглядные экстремальные варианты, когда бывают какие-нибудь семьи супержаворонков, вот, и они там из поколения в поколение такие. Это, конечно, редкость, но бывает. Но если там мама с папой жаворонки, скорее всего, ребенок тоже будет склонен вставать пораньше, и наоборот. И... Тут логичная дилемма всех родителей. А, окей, взрослые как-то
0: с собой уже научились справляться и вставать по 10 будильникам, но вот если у тебя ребенок сова, а ты все равно подстроен под его ритм, а ритм у нас известный: 8:30, первый звонок, опаздывать нельзя. Многие еще едут в школу, поэтому встают в 6 часов, вытаскивают детей из-под одеяла. Можно ли переучить ребенка перестроить его как-то так, чтобы было. Ну, немножко проще, наверное, утром, чтобы он к вечеру не превращался уже совсем в измученное создание, которое ни на что не способно и только спать хочет.
1: Ну, к сожалению, нельзя полностью переучить, например, суперсование, когда жаворонком не станет. Но у нас есть некое пространство для маневра, вот как мы, например, перестраиваемся, когда перелетаем из одной часовой зоны в другую. Вот. Также мы можем там на несколько часов себя заставить поправить. Но это делается, конечно, большими усилиями и очень жестким соблюдением режима. То есть даже там выходные нельзя расслабляться, потому что как только ты позволишь этим своим ритмам пытаться вернуться в привычный для тебя самовое... Дайте выспаться в выходные пресловутые. Да. Вот. К сожалению, да, там очень такая печальная дилемма, что с одной стороны хочется дать ребенку выспаться, с другой стороны он себе сбивает режим, и в понедельник снова ему нужно перестраивать вот с, с большими усилиями. Ну а как тогда делать, чтобы ребенок высыпался? То есть просто, я понимаю, что с маленькими
0: детьми, например, да, ты можешь встать и сказать, все, наше время вышло, гасим свет, читаем сказку, спим, все отлично. А когда это дети чуть старше, как вот что с ними делать, чтобы они спали достаточно? И вообще, сколько это спать достаточно?
1: Спать достаточно, эта штука, сильно зависящая от возраста. То есть, например, какие-нибудь э, дети, ну, скажем так, детсадовского, младшешкольного возраста, им сейчас по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения рекомендуют даже там 10-12 часов сна в сутки. Э, подростки, средняя, старшая школа тоже, на самом деле, не меньше 10 часов, потому что организму это нужно. Вот. А взрослому человеку советуют 7-8 часов в сутки спать. Ну и как вот быть с этим ребенком? Просто
0: ему объяснять, жестко следить. Вот как с подростком, например. Да, Очень ну, сложно на самом... представить себе ситуацию, что mm -hmm. ты его прям вот так принудительно, ровно в...
1: Восемь вечера уложишь в кровать. И ну, что будет, собственно, если за этим не следить? Да, к сожалению, здесь начинается какая-то непонятная дрессура. То же самое и со взрослым человеком. Как заставить себя высыпаться. Да, лечь вот, в десять да. вечера. <свят> <свят> вот. И здесь э, сталкиваются две вещи. Во-первых, да, мы можем заставить вот, натренировать свой организм. Например, есть там способы, когда мы перестаем плотно есть на ночь. Мы не смотрим в экраны смартфонов, планшетов, компьютеров на ночь глядя, Желательно часа за два до сна, потому что нас... То есть это всё нужно, да? свет экранов нас подбуживает, это просто физиология. Вот. Мы переходим к какой-то такой спокойной, желательно не очень интересной активности. Книжечку там можно почитать, вот что-нибудь такое. Вот. Мы не пытаемся заниматься фитнесом на ночь глядя. Вот. То есть такой набор процедур. Вот. И есть еще, например, совершенно замечательная штука, про которую мало кто знает. Вот у нас на самом деле эти механизмы засыпания, они не очень умные. Их можно как собачку надрессировать и можно его приучить, что кровать это только для сна. Поэтому в кровати мы только спим. Мы там не лежим в смартфоне, мы там не читаем, мы там не общаемся с друзьями в кровати. То есть мы в нее ложимся только чтобы спать. А если нам не спится, мы из нее вылезаем. Вот. И это даже специально врачи советуют людям с бессонницей. Вы делаете так. Это, это глупо, но это помогает, потому что наши засыпательные способности вообще не очень умные. А вот тоже... Если говорить про бессонницу,
0: бывает ли у детей бессонница? Что такое вообще бессонница откуда она берется? Потому что да, бывают дети, которые жалуются, что ну я лег, да, я лежу, но я не могу заснуть. Почему такое может происходить? И вообще, бывают ли у детей такие серьезные расстройства сна? Ну, понятно, что у взрослых они, наверное, уже точно бывают, там связаны с какими-то обстоятельствами. Но что именно с детьми здесь?
1: С детьми тоже бывают расстройства сна. И бессонница с ними тоже бывает. Бессонницы называют несколько вариантов. Например, это проблема с засыпанием, когда не засыпается больше 20 минут. Это проблема с поддержанием сна, когда ты спишь, просыпаешься, спишь, просыпаешься. Или когда ты вскакиваешь утром, еще не выспавшись. Это все бессонница. Причины у детей, у подростков чаще всего это стресс. Чаще всего эмоциональный стресс, там начинает какого-нибудь волнения за контрольную, заканчивая там какими-нибудь не сложившимися отношениями, и тогда ребенок или подросток точно так же, как взрослый, может заработать себе бессонницу. Бывает бессонница и от каких-то проблем со здоровьем. У детей также бывают и другие нарушения сна. Часто бывают, наоборот, нарушения, которые бывают чаще у детей, а у взрослых проходят. Например, у детей часто бывает лунатизм.
0: А вот если вернуться, к, опять же, к тому, сколько должен спать ребенок, очень многие дети, например, которые поздно ложатся и утром встают, говорят, ну я же выспался, мне достаточно. А есть ли какие-то такие очевидные родители признаки того, что ребенок действительно высыпается или не высыпается? Как нам понять, да, что нам, например, нужно жестче работать с вечерними смартфонами в кровати?
1: Да, тут, ну, во-первых, следует понять, что людей, и особенно детей, подростков, которым реально хватает 5-6 часов, настолько исчезающе мало, что вряд ли ваш ребенок к ним относится. Наполеонов среди нас мало. Вот, не надо ставить его в пример. А э, такие достаточно, с одной стороны, простые, с другой стороны, э, признаки, с которыми надо следить, потому что их часто не связывают со сном. У маленьких детей, которые помладше, э, часто... Одни могут быть сонные в течение дня, и его, например, посадить спокойно на диванчик, он там легко уснет. Это однозначный признак того, что ребенок не высыпается ночью. А может быть, наоборот, перевозбуждение, потому что у них мозг идет уже в разлад, и это часто даже путают с вот этим синдромом гиперактивности, потому что ребенок совершенно неугомонный. Но это признак того, что он не выспался. Вот. И это можно проверить, дав ему неделю больше поспать, вот. Если ребенок после этого успокаивается, значит, это был недосып. Вот. А у подростков постарше это ну, не только сонливость, но это часто бывают проблемы с контролем. Здесь мы про эмоциональный контроль, то есть человек становится более раздражительным, склонным к каким-то импульсивным решениям, возможно, к агрессии, возможно, наоборот, там слезливым, депрессии даже начинаются подростковые из-за недосыпа. Вот. И бывают такие проблемы, что повышается аппетит вроде бы на ровном месте, начинается прибавка веса, хотя вроде бы повода к этому нет. То есть там есть целый набор, за которым надо следить, потому что корень у него недосыпят.
0: А если ты заметил, да, что у ребенка недосып, если да, ты его научил спать, но все равно, например, вот мы знаем прекрасно, что маленькие дети это Обычно такое серьезное испытание для родителей, потому что это люди, которые встают в 7 утра и радостно будут всех вместе с тобой. Потом мы знаем, что как только ребенок идет в школу, он начинает спать больше, больше по утрам, по крайней мере, он точно просит поспать. С чем это связано? Есть ли какое-то возрастное изменение того, как вообще дети, во сколько они встают, как они себя чувствуют, встав раньше, позже?
1: Да, есть, и очень большая разница. Э, вот эта вот наша совость, жаворонкость, она сильно меняется с возрастом. Маленькие дети, дошкольники, младшие школьники, они люди довольно ранние. Вот, то есть они скорее будут жаворонками или вот средним вариантом их голубями называют. Вот. А как только начинается подростковый возраст, созревание помимо всего, что мы знаем о созревании, у нас еще начинают сдвигаться биологические ритмы, и подростки резко совеют часа эдак на два. То есть, если раньше он хорошо засыпал в 10 вечера, теперь он будет хорошо засыпать не раньше 12. Вот. И выровняется это только где-то обратно сойдет на привычный человеку уже режим по жизни где-нибудь годам к 25. Поэтому подростки полночь ничуть не потому, что они такие вредные, а потому, что у них сдвинут ритм. Это... Проверено на безумных миллионах человек. Причем у мальчиков это даже еще сильнее выражено, чем у девочек. Так, да, пон понятно теперь, почему мальчики так любят посидеть по ночам. Да. А что
0: делать, если вот, да, мы уже обсудили, есть такие известные методики. Вот ребенок не выспался. И ну, это даже не только детей, касается, но и офисных сотрудников. Сейчас, например, вот такая популярная история: что можно. Считается, что если ты поспишь 15 минут днем. И дашь ребенку поспать. Например, вот ты его там привел из школы, у него потом какая-то секция, вот 15 минут он поспал, и значит, он дальше отдохнул и может жить полной жизнью. Хватает вообще этих 15 минут? Что это за 15 минут дневного сна? И вообще дневной сон
1: нужен он, не нужен? Компенсирует он ночной? А, вообще дневной сон а, — тема хорошая, он вполне позволяет, ну, хотя бы немножечко вот этот ночной недосып скомпенсировать, весь он его не проглотит, но вот именно про 15 минут, я скажу, что 15 минут — это еще бесполезно. А, люди проверяли там, насколько длительность дневного сна позволяет нам потом продержаться, и вот 15 минут — это еще мало толку, то есть это такой небольшой совсем бустер. Вот 20 минут, полчасика, 40 минут — это уже так неплохо. Больше не стоит, потому что мы сбиваем себе режим. То есть если продрыхнуть нем час, то нам потом не будет засыпаться вечером, и мы себя унесем куда-то непонятно. Вот. А вот полчасика поспать днем это можно посоветовать всем. Хороший совет. Сейчас
0: все лягут поспать, мне кажется, срочно. А что еще влияет на сон? Вот у нас сейчас весна, световой день отленился. Зимой стандартно все жалуются. Я не могу встать, потому что на улице темно. Особенно, когда у нас вот было некоторое время чехарда mm -hmm. со временем, mm -hmm. когда мы вставали mm -hmm. очень рано, когда была прям глухая темень, а, и до вечера у нас была глухая темень, и все жаловались, что это просто окончательно всех выбило из ритма, и детей тоже, потому что, да. ну, естественно, они живут так, таким же циклом, как и живут взрослые. Вот, вот эта история, световой день, время года. Как это все влияет или нет?
1: Это безумно важно именно световой день, потому что вот эти наши биологические часы, они же там не идеальные, они каждый день подводятся. Вот как мы часы можем под подстроить. Также мы подстраиваем наши биологические часы, подстраиваются они светом. Просто дешево и сердито. Мы открываем глаза, видим свет, у нас идет подстройка, что ага, все утро. Если это происходит утром или если мы вечером видим свет, то ага, значит еще день. Вот. Поэтому если мы утром зимой встаем и никакого солнца не видим, наш организм считает, что еще ночью и совершенно зря я встал. Вот. И вот эти наши часы они не подводятся и наш организм не будет. Вот. Поэтому, кстати, советуют людям, которые особенно чувствуют, многие говорят, что вообще вот мне очень-очень плохо, я совсем не могу проснуться, и даже есть сезонная депрессия, которая, в общем, во многом именно на это завязана, Как можно больше яркого света вокруг вас, желательно такой холодной гаммы, потому что нам вот эту тему всю активирует голубоватый свет, холодный. Вот. И Ты... наоборот, меньше его вечером. То есть, в принципе, работают эти истории, потому что вот у родителей, у тех, у которых у детей проблемы
0: со сном, у них часто бывают какие-то там свои лайфхаки, например, там какие-то темные шторы, а специальные какие-то устройства для пробуждения, которые как раз включают подсветку в комнате. А для детей, которые плохо засыпают, им ставят так называемый этот белый шум, мне кажется, да, это называется. Да. А вот эта тема, это работает? Или это какая-то тоже просто мода и больше иллюзия?
1: Я думаю, там половина моды, половина здравого смысла, потому что в целом всем совет потому в каких условиях спать, один и тот же. Тихо, темно и не очень жарко и не очень холодно. То есть это должен быть такой комфортный, комнатной температуры или чуть ниже, свежий воздух. Никакого шума Ну, кого-то убаюкивает шум, но вот во время сна нам фоновый шум не нужен И темнота, как раз чтобы не будить Потому что если мы ночью откроем глаза, увидим свет Ну, там включили свет, пошли к холодильнику Это тоже способ сказать нашему организму Наступило утро посреди ночи так, все, перестаем уходить по клубнику по ночам,
0: точно. А если говорить о фазах сна, это тоже такая популярная тема, в которой никто особо не разбирается, но все знают, что у нас есть определенное количество да. фаз сна, которые мы должны пройти. И что если мы сбиваем эти самые фазы сна, то мы не высыпаемся. Как здесь все на самом деле? Как, как мы спим? Что, да. что нам важно во сне?
1: Ну, во-первых, народ обычно сваливает в кучу фазы и цикла сна. А Это две немножко разные вещи. Фазы сна — это, условно говоря, состояние нашего мозга. У нас их четыре штуки. Три называются медленным сном. Она называется первая, вторая и третья. Вот. И есть быстрый сон, про который многие слышали, что мы там в нем видим сны, прочие веселые вещи. Вот, вот эти четыре фазы. Они обычно так идут. Первая, вторая, третья — парадоксальный сон. Вот. Собираются они в один цикл. И вот таких циклов у нас 4-5 за ночь проходят. Это вот в идеале. Где-то выглядит так, и один этот цикл длится где-то полтора часа. Но народ берет вот эти полтора часа и как вот как со священной коровой, что длительность сна должна быть кратно ровно там, 90 минутам. Но эти вот 90 минут это очень средняя по больнице. Это может быть 60, это может быть два часа, как пойдет. Иногда бывает, первая, вторая, третья рем пропустили, еще третий, еще второй поспали. Вот, потом состав этих фаз, например, первая половина ночи больше третьей фазы, вторая половина ночи больше парадоксального сна. То есть там очень много тонкостей, Вот, поэтому под, пытаться под это все подстроиться вот с этими 90 Пос, минут посчитать, умножить посчитать на 4, да, да. это не работает. А, а влияет ли... А...
0: Недосып, недосып, да. скажем так, это вопрос, который больше всего волнует, мне кажется, всех наших родителей, на то, как ребенок успевает в школе. Ну, понятно, что ответ достаточно очевидный, что, например, ну, очевидно, что ниже концентрация. А есть еще какие-то последствия, которые, очевидно, вот вытекают из недосыпа, да. особенно если ребенок каждый день ходят в некое образовательное учреждение. Uh -huh,
1: uh -huh. Да, недосып, он же депривация сна. Вот это тема, которую там и ученые, и врачи, в общем, часто пытаются даже бить тревогу, потому что недосып хронический, особенно как у нас у многих, там и у взрослых, и у подростков, школьников. Вот эта проблема такая почти у всех есть. И э, влияет он очень на многое. Да, мы сходу знаем, что, наверное, с недосыпа хуже концентрируешься. Ну, во-первых, не только хуже концентрируешься, но и хуже запоминаешь хуже переключаешься между задачами, хуже отслеживаешь что-то новое, что перед тобой неожиданно появляется и так далее. То есть набор такой ни для ученика, ни для взрослого человека неприятный. Вот. Но помимо этого недосып еще бьет по нашему физическому здоровью. Вот. Он сбивает нам аппетит в сторону жирненького и сладенького, чисто сдвигая гормональный баланс. Вот. Он сдвигает наш организм э, В такую неприятную сторону Что идет в разлад иммунитет Он может стать неадекватно Агрессивным и начать какую-то аутоиммунную штуку Или он может ослабиться И мы будем болеть И то и другое можно получить Тут уж как не повезет вот. э, Он дает нехорошую нагрузку На наше сердце и сосуды Но это скорее для взрослых людей Но в общем там Мы получаем целый набор проблем Корень которых именно в недосыпе а что такое вообще хронический
0: недосып? Ну вот, получается, ну, если посмотреть на жизнь рядового школьника, тогда получится, что у нас подавляющее количество детей будет с этим самым хроническим недосыпом, потому что все так или иначе до ночи сидит кто с домашкой, кто там, я не знаю, с какими-то гаджетами, утром все равно все встают, идут. В какой момент мы говорим о недосыпе, что он прям стал уже хроническим и опасным, например, для нас?
1: Ну, там оценки э, нету, что, вот, например, да, там три дня еще такой, четыре дня уже хронический. То есть, разделяют острое, это когда, например, не спал ночью. Или не спал полночи, ну что-то случилось, не выспался. Вот. А остальные дни ты спишь нормально. Хронически это когда мы изо дня в день недополучаем. Это действительно это практически все. То есть людей, которым. Удается выспаться сколько хочется еженочно, но ну, им можно только позавидовать. Их мало. Вот. Поэтому, в общем, можно считать, что если вот у вас по будильнику, вы встаёте только по будильнику, без будильника вы не встанете, вот, и вы не чувствуете, что вот это вот вашему организму хватает, то почти наверняка вы находитесь в этой ситуации хронического недосыпа, хронической депривации. Ну и понятно, что чем больше этот недобор, вот от 7-8 часов для взрослого человека, или больше, если это ребенок подросток тем хуже. А как это влияет? Нет. Ну вот про успеваемость, да, про переключение
0: понятно, про концентрацию Понятно. Вернее, даже не как влияет, а что можно сделать еще, чтобы помочь ребенку, потому что мы знаем, как загружен средний день школьника. Uh -huh. Сначала он идет в этом состоянии в школу, потом он идет, предположим, в музыкальную школу, после музыкальной школы у него еще какой-нибудь кружок по фото. И а может ли ему тут помочь снижение вот этих дневных нагрузок? Или это достаточно бесполезно и просто нужно
1: бороться за сон? Ну, я думаю, это да, это просто две отдельные темы, и если человек не досыпает, он просто работает, скажем так, не со стопроцентным КПД, да, то есть мы скрепить можем и на 70% ну, получается, что продуктивности, вечерняя активность, на самом деле, но вечернюю активность надо снижать, то есть если какой-то там теннис в 8 вечера, это очень плохая идея, вот, то есть не надо большой физической активности, больших умственных нагрузок, любых больших эмоциональных нагрузок, там, на блокбастер сходить, это тоже такой... Вечером повод не засыпать вот, то есть Любые нагрузки перед сном Желательно часа за два Себя снимать вот. Сильно не наедаться вот. А, И вот можно попробовать Что между приходом из школы И походом к репетитору Хотя бы полчасика поспать
0: а как, ещё, а как может влиять а, недосып на поведение ребенка? Ну с подростками мы сказали раздражительные, а вот с маленькими с детьми младше, что у них там? Может, что, что, какие могут быть тоже такие признаки там агрессия, например? Мы поняли, что он может быть перевозбужден. Но да. это знают я думаю почти все родители. Угу. Если да, не уложил ребенка вовремя он спа будет по спать. Он бегать. Да, он бегает у тебя да, по стене, по потолку везде. А что еще такое вот кроме засыпания на диване? Какие-то есть еще признаки такие я характерные? Я думаю вообще
1: хороший признак, его можно применять к любому возрасту называется снижается контроль вот потому что у нас первый устает наша так называемая префронтальная кора головного мозга это вот такое занудное я которое держит нас на поводке вот и как только она говорит все я устала я ухожу то начинается вот у маленьких детей Или беготня по потолку Или необъяснимое совершенно расстройство На ровном месте То есть вот это любая эмоциональная болтанка У подростков это вот очень хорошо видно Когда просто вот человека мотает В пределах одного дня от, от эйфории до тяжеленной депрессии Вроде бы на ровном месте Или когда взрослый человек начинает огрызаться И беситься на, на что-то Что вроде бы повода ему не давало Вот это вот отпущенный контроль Это такой очень хороший признак Я сразу задумалась, сколько из всех сотрудников сейчас посчитали
0: Песня, все свои да. признаки и пришли к тому, что э, э, у них у всех хронический
1: недосып. И печеньки. Хочется печенек. Печеньки, да? <связывая> да, это <связывая> проверяли на этих, на ну, врачи, которые сутками работают, вот что как только там начинается длинная сменная работа, народ начинает добирать калорийным, повышается аппетит, не осознавая, это печеньки, чипсики, снеки всякие, жирненькое. А что,
0: что делать с э, подростками, которые, плюс ко всему, не просто подростки, у которых изменился вот mm -hmm. этот самый уже э, э, общее их расписание, изменилась гормональная история, но которым еще предстоят всякие тяжелые испытания
1: типа ЕГЭ. Какой должен быть сон выпускника? О, это, да, сон выпускника и сон студентов в сессию. Это очень драматичная вещь. Для начала он должен быть... Самый хороший способ выстрелить себе в ногу, это не спать в ночь перед экзаменом. А почему так? Потому что это ученые выяснили уже очень давно и продолжают выяснять подробности. Наше запоминание способность, вот из того, что ты прочитал, отложить что-то в долговременную память, происходит во сне. И вот эта запись в долговременную память без сна просто никуда не идет. Мы что-то прочитаем, и через несколько часов, там через день, оно сбросится. А, то есть, по сути,
0: запоминать на невыспавшуюся голову абсолютно бесполезно. Бесполезно, получается.
1: да, потому что оно как войдет, так и выйдет. Вот. А, ну смотрите, мы сейчас тогда прервемся на
0: короткие новости и сразу после них продолжим разговаривать о том, сколько должен высыпаться школьник перед ЕГЭ. С вами программа Радиошкола. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола. Большой разговор. Добрый день. В эфире снова программа Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва и интернет-издание об образовании и воспитании детей МЕЛ. А у микрофона сегодня я, главный редактор Мела Надя попудогла. И разговариваю я с Александром Пучковой, кандидатом биологических наук, физиологом и старшим научным сотрудником лаборатории на нейробиологии СНА и бодрствования. И Разговариваем мы о том, сколько должны спать дети и, наверное, и взрослые тоже, потому что эфир слушают в основном, конечно, взрослые. А сколько мы уже определились с тем, что на самом деле люди на самом деле делятся на жаворонков и сов, и что можно тренироваться, но ты себя раз и навсегда не исправишь. Ты нужно следить за качеством сна, сна и начали разговаривать о том, как а, должны спать дети, а, школьники перед, например, экзаменами. И вообще, наверное, это касается любых достаточно тяжелых испытаний каких-то детских. У детей они бывают самые разнообразные. Там это и олимпиады, и соревнования. И так или иначе мы всегда детей тренируем. Давай-давай, позанимайся еще, и результат будет лучше. А мы уже разобрались, что запоминать, собственно, не выспавшимся детям что-либо бесполезно, а какие еще есть нюансы, тоже вот для человека, которому предстоит такое тяжелое испытание? Что еще важно? Э, зачем важно последить родителям, просто помимо того, чтобы вот, ну вот общая рекомендация, понятна, высыпаться? Может быть, э, детей надо как-то там, я не знаю, специально? следить за тем, чтобы они больше отдыхали перед сном? Или, или это уже не имеет значения? Потому что понятно, что мы стремимся только к одному. Учись, учись и еще раз учись.
1: Да, ну здесь, пожалуй, действительно простейшая рекомендация выспаться. Просто как не подойти? Вот если там посмотреть на каких-нибудь олимпийских спортсменов, профессионалов, которых это просто цель жизни, вот они соблюдают жесточайший режим вот. И для них даже перелет, когда им нужно перестраиваться на новый ритм, это уже большой стресс, и они это делают сильно заранее, чтобы войти в новый режим, чтобы организм работал как раз на все 100%, а не на 70%, как он там пытается, бедный. Вот. Также и с экзаменом нужно просто банально загнать себя в жесткий режим, что мы отдыхаем. И вот этот отдых это такая же важная часть тренировки или подготовки к экзамену, как и работа. То есть что ты что-то поучил можно там немножко днем поспать еще поучил сделал вот эту обязательно паузу перед сном то есть не надо от учебника сразу падать в кровать потому что эмоциональный вот этот стресс он просто не даст организму ну вот да я как раз спрочить, мы да надо вот обсуждать это стресс одна из сном. причин проблем засыпания да и перед экзаменом конечно бессонница вот на нервах это большая проблема вот. Тут уже кто как умеет справляться с со собой, кому-то там горячий душ помогает, кому-то там что-то почитать совершенно не имеющее отношения к теме. То есть нужно вот дать организму возможность перед тем, как уснуть, немножечко прийти в себя, выйти из этого состояния мандража. Тут уже кто как умеет это делать, потому что суммарно от этого пользы будет больше, чем вот эти посидеть еще полчаса за учебником и потом не спать полночи. А если говорить в целом про школьное образование, мы сейчас живем в, в такой, мне кажется,
0: истории высоких достижений. Это даже связано не только с тем, что э, те родители, у кого есть возможность, стараются максимально загрузить детей какой-то образовательной деятельностью в школе и после школы. Но и сама школа старается максимально тоже загрузить детей. У них есть э, стандартная программа, у них есть внеурочка, у них есть дополнительные занятия. Ну и плюс ко всему мы все время сейчас мотивируем школьников на то, чтобы вперед, вверх, выше, лучше. А дети живут, да, по большому счету в условиях постоянного и образовательного тоже стресса. Не знаю, насколько они это сами осознают или нет, но стрессы перед контрольными у четвероклассников до да, срыва сейчас это уже нормальная такая история, потому что, ну вот так вот уже их школа... Наше, к сожалению, научила. А, к чему вот в этой стрессовой ситуации может еще привести недостаток сна? То есть, вот вы перед эфиром рассказывали об очень интересной сингапурской истории. Мы все восхищаемся сингапурским образованием. Мы все время говорим о том, какое оно замечательное, но у него. Получается, что есть обратная сторона, как да. раз вот этой нагрузки ясная.
1: Да, и тут вот э, я там приезжаю на профильные конференции, какие-нибудь там доклады Сингапур, Япония, то есть вот эти страны, где большая ориентация на успех и культ образования просто. Вот, то есть мы думаем, что у нас все плохо, этого не видели, как все там, потому что средний какой-нибудь сингапурский школьник спит 5-6 часов в сутки, несколько лет подряд. Вот, то есть и это такой прекрасный способ саботировать собственную работу что лучше еще надо придумать, потому что организм, э, к сожалению, еще мы плохо умеем отслеживать, что мы не высыпаемся. То есть человек думает, что, ну, в общем, более-менее нормально, терпимо, при этом мы его тестируем, там все совсем не очень хорошо и э, там потом приезжают на конференции со статистикой по подростковому ожирению, по неврозам, по агрессии, по рисковому поведению. Например, в Америке это там прием наркотиков, такую статистику приводят. Или по депрессиям подростковым, которые, вот, которые поддерживают, то есть стресс поддерживает недосып, недосып поддерживает эмоциональную нестабильность и стресс. Получите такой прекрасный порочный круг. Да, и все это вместе превращает
0: нашего и так не очень простого подростка, в, несчастного задерганного, да, несчастного задерганного уже даже не знаю, даже уже не человека, просто несчастно что-то. Mm -hmm. а, но мы при этом очень много говорим о, о качестве сна. То есть сейчас достаточно много всяких разных публикуется просветительских материалов для родителей, mm -hmm. где говорят не только о режиме, но и о том, что сон должен быть качественным. А, что вкладывается вот в это понятие? Вот это популярное понятие качества сна это как раз прохождение, вот э, режима, цикла, или там есть еще что-то, что подразумевается, и как вообще
1: качество сна измеряется? Да, но это большая комбинация много чего. Это и режим, и циклы. То есть, например, что мы должны пройти там все фазы, что у нас обязательно должна быть вот эта третья фаза глубокого сна, потому что в ней наш организм, скажем так, занимается техобслуживанием. Вот. И когда мы не досыпаем, первое, что он пытается добрать потом, это эту самую третью фазу. Потому что без нее мы просто расколовымся. Он, он просто начинает больше в ней проводить времени, раздвигая все остальное. Ага. Вот. То есть, когда мы кладем человека, он в, в эту фазу быстро проваливается, и в ней долго спит. Вот, это тоже такой хороший признак, что человек немножечко не досыпает. Вот. А, поэтому тут целая комбинация. У нас нет оценки, что вот, как сейчас во многих приложениях вы спите на 80%, да, а вы да, на 95%. Вот как То есть это это какие-то немножечко попугаи. И не... Только авторы приложений особ... знают, на что они там опираются, особенно если учесть, что без ЭГ на самом деле глубину сна оценить можно ну, очень приблизительно. Вот, поэтому там и беспокойство сна, то есть сколько человек ворочается, мы там не должны крутиться все время, но и не должны лежать бревном. Как человек дышит, потому что есть проблемы, например, известная называется апноэ сна, остановки дыхания, вот, которые могут быть в любом возрасте, конечно, в пожилом чаще, чем в молодом, но бывает совсем. А с чем они связаны? Они связаны, там много причин. Изредка бывает, что просто что-то в мозгу периодически останавливает дыхание, но это редкий случай. А чаще всего это то, что называют абструктивное апноэ сна, когда у нас дыхательные пути затыкаются. Например, у человека западает что-то, когда он запрокидывает голову. Это бывает там, ну, бывает по жилом возрасте, бывает при ожирении, бывает просто неудачное строение на заглотке, не повезло. Тогда это бывает с самого раннего детства. Вот. И это тоже очень бьет по качеству сна и по здоровью. Сейчас еще э, очень много было публикаций на русском языке о
0: так называемых night Terror у маленьких детей, то есть это какое-то такое особое расстройство сна, когда ребенок просыпается в жутчайшей истерике, родители не могут его успокоить, и как раз... Э, ну вот э, те публикации, которые я читала, там пишут, что в Америке это известное и давно изучаемое явление, а у нас педиатры даже о нем ни разу не слышали, ничего не знают, что, что, что вот это такое, что это за возрастная какая-то, ну и да, и везде пишут, что это тоже возрастная история, да, такая типичная.
1: Одно из нарушений сна, когда просто вот здесь это очень эмоционально заряженные, именно в плохом смысле слова, сны, которые очень пугают ребенка, и ребенок из них просыпается. Вот. Вообще у детей, особенно у детей такого более младшего возраста, они склонны к кошмарам, потому что мозг все информацию перерабатывает. На свете еще много вокруг непонятного, пугающего, и мозг там им моделирует самые ужасные развития событий. То есть то, что
0: маленький ребенок жалуется, что ему снятся страшные сны, это в известно... Если нормально для ну, него. Ну, в общем-то, да. Просто если
1: он каждую ночь не может заснуть от ужаса, это уже, конечно, ушло в патологическое состояние. Там. Но то, что ребенку иногда приснится кошмар, ну, да, в нет, этом я о том, что вот стал,
0: выспавшись ребенка и говорит: есть если он такой страшный сон, видел. это
1: нормально, да.
0: Просто многие родители как раз из-за этого беспокоятся, бывает, сразу ведут бывает. ребенка к психологу. Вот. И...
1: А почему педиатры не знают? У нас вообще многие врачи, взрослые врачи не знают о таком направлении медицины, как сомнология, то есть медицина сна. Вот. И то, что у детей есть их специфические проблемы со сном, об этом знают ну, совсем немногие. И еще вопрос тоже, наверное, про, для родителей, подростков
0: и немножко про подростков. Мы все знаем, что у детей там, старше определенного возраста есть такая манера, что ребенок там, он уходит в свою комнату, он закрывает дверь, мы уважаем его границы. А, и вот он там. Он, может быть, поспит, потом он станет посидеть за компьютером, потом он еще что-то поделает, потом он снова поспит, потом он, может быть, прогуляет школу до да, спа часть, потому что мы знаем, что очень многие 10-11 классники в школу уже по большому счету не ходят в основном бегают по репетиторам, которые во вторую половину дня вот такой вот размазанный сон перепутанный день и ночь это плохо хорошо и вообще что такое вот тоже про и это
1: про маленьких детей очень часто говорят он у меня попутал день и ночь что это когда маленькие дети путают день и ночь это бывает ну когда совсем вот младенцы там у да, них да, вообще да, еще биологические ритмы не устоялись они как раз еще не очень понимают когда день когда ночь новорожденные вообще спят как пойдет как, вот. как, <laughs> как поспалось вот и это нормально это процесс развития наши биологические часы они вот 24 часа в сутки отщелкивают не сам в рождении мозгу тоже надо этому научиться вот а когда мы говорим про подростков это как раз вот от их совизма то есть если он там в семье сов и он еще посовел то ему может быть у него субъективный вечер наступает где-нибудь в 4 утра Поэтому он и кукует. Это очень печальная ситуация. Тут, да, сложно сказать, что тут делать. Вот. Но вот такой способ разодрать себе сон, особенно сиденьем перед компьютером, когда мы себе еще убиваем сон вот этой засветкой это, конечно, совсем нехорошо. Ну, и компьютеры прозвучали
0: уже второй раз. Я все-таки задам этот вопрос. Мы всегда спрашиваем про а? экраны. Угу. Uh, уже тоже куча была, мне кажется, просто десятки или сотни статей на тему того, что экраны разрушаются он экраны не разрушаются он главное не держать смартфон в руке а вот если ты там держишь планшет ты выспишься лучше а где здесь мифы где здесь правды и как вообще вот эта манера почитать книжку перед сном на телефоне посмотреть фильм в кровати или там просто початиться, как делают mm -hmm. подростки, по своей инстаграм. Это мешает да. реально
1: или нет? Ну, у меня как специалиста, то есть в психологическую часть я не полезу, что нам мешает с моей точки зрения, это вот этот холодный свет. А у нас сейчас все вот эти вот жидкокристаллические кристаллические матрицы, они по определению дают довольно холодный свет.
0: Тот, который как раз нам должен помогать. Да, который
1: на, нас как раз прекрасно будет, и наш организм считает, хм, еще день, я не буду спать. Все, у нас там гормон мелатонин не вырабатывается, пока темнота не наступит. И сон, поэтому, даже если будет, будет неглубокий. Организм считает, что еще день. вот Смартфон, экран, компьютер, планшет — неважно. Вот. Но, может быть, вы видели приложение, такие, ночной экран какой-нибудь, когда-экран становится да. оранжевенький. Вот это как раз попытка с этим бороться, и я даже видела специальные очки-светофильтра, такого морковного цвета, вот, которые как раз вообще отсекают этот голубую часть спектра, и там подросткам одевали, подростки ходили недовольные, потому что, конечно, искажает эту картинку кошмарно, но это реально помогает засыпать раньше.
0: Так, и сейчас, мне кажется, все родители побегут тоже, в первую очередь, для себя и искать, себе
1: тоже, да. искать специальные очки.
0: А что может помогать вообще людям отдыхать с точки зрения сна? Ну, да, тоже мы уже сказали, режим. Но вот если дать какую-то общую рекомендацию, вот раньше всегда говорили, типа, гуляйте перед сном, это очень хорошо. Какие-то еще есть варианты, как вот можно себя так плавно подвести ко сну или себя вместе с детьми, чтобы засыпалось
1: проще? Вообще советуют, когда вот говорят с людьми, с которых проблемы, говорят, придумайте себе ритуал, что, например, я знаю, что вечером я, например, принимаю душ или немножко гуляю, но я не в теннис бегу, а именно там гуляю или я там какую нибудь растяжечку спокойную делаю такой вот без, без ничего, ничего интенсивного или я читаю книжечку тоже не очень интересную захватывающую, ну то есть чтобы там не полуночничать вот. или я там вот принимаю душ чищу зубы то есть вот какой то ритуал который всегда предваряет сон вот. Я говорю, что здесь у нас организм, в общем, как собачка Павлова. С ним надо обращаться вот как с собачкой. На что ты его надрессируешь, если оно будет повторяться изо дня в день, он любой этот ритуал свяжет с засыпанием, и как бы это будет запускаться. Ну, вот. то, что Чем педиатр... регулярнее, тем лучше. То, что советует педиатр, как раз вот эти ритуалы для малышей, по большому счету это работает ну, это и для есть. старшего да.
0: возраста. Да. Ты просто должен найти для себя да. вот этот свой. ритуал. Просто диагноз. малыша
1: никто не спрашивает, а взрослого человека заставить это делать сложнее. А что
0: еще влияет на э, сон, качество сна? Ну вот нас читатели просили задать вопрос, можно ли детям пить кофе, и влияет ли это на их сон. Мне кажется, ну, в общем, кофе перед сном достаточно странная история даже для взрослых. Но, тем не менее, и если что-то, ну, с кофеином, да, более-менее понятно, есть ли еще какие-то такие пищевые или другие факторы, которые могут нам серьезно испортить и засыпание, и сам сон?
1: Ну, что для детей сейчас вообще официальная рекомендация, это никакого кофеина во второй половине дня. То есть, кстати, сюда входит и кока-кола, например, потому что вот на это часто забывают. Кока-коли ну, да, вообще-то есть, любой, вообще на, то есть на кофеин. да. Чуть-чуть там ребенку дать разбавленный да, ложка кофе в стакане молока или слабенький чай с утра, ничего ему не будет. Просто не надо ему давать взрослую дозу, он на потолок опять залезет. Вот вечером действительно не стоит этого давать. Очень плотная еда на ночь глядя. Вот именно прям на ночь глядя тоже э, сбивает нам сон. Но если ребенок хочет кушать, Ну можно ему дать там яблочко, какой-нибудь снэк небольшой, чтобы голодный он спать тоже не шел, потому что чувство голода нам тоже не помогает уснуть. Вот э, поэтому насчет кофе не надо устраивать истерик. Вот, ребенок ничего ему не будет от того, что вот он этот свой кофейный напиточек попробует, но э, лучше вот в первой половине дня. — То есть ни, ни, никакого кофеина? — Да, ну зачем ребенку и... кофе? Вот — ну, Мне кажется,
0: просто инерционная такая да. история, потому что мы стали пить так много кофе, что нам uh -huh. кажется, что и детям это тоже очень нужно. А какие еще бывают типичные проблемы со сном у детей? Тоже мы вот поговорили, вот, ну, окей, на это тоже Это такая взрослая история. Mm — -hmm то, что детям снятся часто кошмары, тоже нормальная возрастная история. А есть еще какие-то такие известные проблемные точки в детском
1: именно сне? Ну, в детском сне вообще вот бывает еще из-за неустоявшегося режима совсем детском, то вот это там могут быть пробуждения, когда ребенок идет к маме с папой там в постель потом там к ним ложиться как-то вот сейчас советуют что вот не надо поощрять это что я, что он посреди ночи переползает к маме с папой лучше его проводить к нему там с ним посидеть чтобы он вот свою постельку ассоциировал с хорошим спокойным безопасным сном вот опять же чтобы ребенок привыкал что мы всю ночь спим без перерыва это хорошо спокойно и нормально <связь> вот, вот такие вот вещи, например, есть. Я говорю, что многие дети, э -э у них бывает лунатизм, они ходят в Да, вот я хотела как раз спросить про это хождение, действительно Это бывает. стандартная
0: жалоба многих это, родителей. Это
1: бывает. Это считается нарушением сна. Но это не повод там все пропало, бить тревогу. То есть можно с этим сходить. Как раз есть специалисты по сну, сомнологи. Можно сходить, обсудить, что как. Проверить, нет ли там каких-то еще проблем. Потому что, например, бывает похожая ситуация, но это эпилепсия. Это mm -hmm. надо проверить. Вот. Но вот такой детский лунатизм бывает, и там годам к 14 каким-нибудь проходит. Перерастается. Да, перерастается. А почему перерастает? это вообще происходит? Мы пока не очень, понимаем, вообще мы не очень понимаем, почему, как работает лунатизм, потому что когда специалисты там все на человека нацепляют, проверяют, он действительно спит. Причем он спит этим медленным сном. Но у него там... То есть такое ощущение, что у мозга включились там его навыки хождения, восприятие того, что человек умеет, но при этом не включилось сознание. Вот как, кстати, бывает, что дети, он проснулся куда-то пошел, но вот он еще не здесь. Да, вот бывает да, такая да, ситуация. Да. Вот, видимо, эта ситуация, когда тоже проснулся и пошел, но совсем не здесь. Вот. А почему так бывает, мы не очень понимаем. Но вот, видимо, у детей это еще вот включение тела и сознания, они еще не отклимливались, да. и бывают Ирония конфузы. Немного. А если говорить о всяких разных...
0: Это тоже стало модно в последнее время. Да, во-первых, мы ставим там приложение, которое якобы да. следят за тем, сколько мы должны спать в день. Приложение каждый день присылает тебе пуши, ты да, отлично да, да, спал, да. ты мало спал. Но мы уже тоже разобрались, что это в общем достаточно искусственная вещь и mm -hmm. неработающая. Но помимо этого очень популярны стали препараты, которые там улучшают сон. Uh -huh. То есть считается, что ты поспишь свои 6 часов, но примешь там определенную таблетку, и у тебя все равно восстановится какой-то вот там гормональный баланс или еще что-то, uh -huh. и тебе будет нормально. Работает ли какая-то внешняя вот, эта медикаментозная история, или это все просто такой способ замылить симптомы, снять какие-то симптомы?
1: Медикаментозные штуки, которые улучшали бы сон, про такое, я не слышала, это, по-моему, просто на это накинулось бы безумно количество миллионов человек, у которых реальные проблемы со сном. Вот. А сейчас в таком качестве пьют мелатонин, да, ну, смысле, вот, который да, как раз гормон да. сна, но на самом деле его назначают при проблемах со сном, потому что, собственно, это гормон, он даже не столько гормон сна, сколько гормон темноты, но он действительно такое мягкое снотворное действие имеет. И к нему надо относиться скорее как к мягкому снотворному, у которого нет особых побочных эффектов, потому что наш организм, в общем, умеет с ним работать. Это его родной гормон. Вот. Но если вам без него не снится и вы на него налегаете, то значит, у вас скорее бессонница, и уже пора к врачу и разбираться, откуда она взялась и как с ней еще можно работать. Вот. Но сон он не улучшит. То есть он его просто... может максимум нормализовать, то есть вы будете. Он помогает заснуть. Да, по он помогает счету. заснуть, он помогает получше, покрепче спать, если вот вам не спится по каким-то там причинам вот больше он ничего особо не сделает и если вы спите 6 часов вы будете просто не плохо спать 6 часов а хорошо спать 6 часов
0: но, но вы будете от спать этого получить все равно 6 часов, на 6 часов да. останется до да. семью
1: они не станут никакой компенсации не да. получается это просто чуть и на 120 процентов с какими-то таблетками не удается ну и сопряженный вопрос э,
0: про снотворные нас тоже спрашивали, стоит ли как бы в, в какой ситуации вообще стоит начинать давать детям снотворные, стоит. Ну, я понимаю, что это больше вопрос, конечно, к педиатру. Да, но вообще но я да. про, скорее про механику да. вопрос, то есть в чем механика снотворных препаратов. И,
1: их сейчас довольно много. Сейчас к тому же э, у нас еще на рынке остались снотворные старых поколений, всякие там барбитураты, бензодиазепины всякие, зипамы, да. Вот есть более современные менее известные снотворные препараты, но это строго по назначению врача, потому что нас легко без рецепта купить почти То есть что не стоит, угодно. идти и брать ребенку пачку чего Да, угодно. вообще я говорю, что если у ребенка реально такие проблемы со сном, что вот он без таблеток не засыпает, идите к врачу, потому что это может быть или сама по себе серьезная проблема с бессонницей, или это может быть какой-то очень нехороший симптом. Надо идти разбираться, потому что вы можете либо забить симптомы какой-то другой болезни, вот, либо неправильно лечить имеющуюся болезнь. а Неправильно леченная болезнь потом лечится еще хуже. Вот, поэтому вот так вот сходу прописывать ребенку именно таблетки снотворные, да даже в общем мелатонином его кормить. По каким-то смысле, популярно,
0: как раз перед экзаменами тем, когда перед давать. перед экзаменами, это еще
1: мягкое снотворное. Там мы пытаемся, это то, что называется ситуационные э -э бессонницы, когда это просто реакция на текущую ситуацию. Это еще ничего. Мелатонин тут, еще опять же, ничего. Хотя следует учитывать, что те дозировки, которые у нас продаются, они очень большие. Они даже для взрослого человека великоваты. Вреда в этом особого нет, но это. И э, смысла в таком дозе тоже нет. Наш организм просто ее разваливает. То есть вы эту таблетку можете разломать на 8 частей и поиметь тот же эффект. Проверено на мне и поездках в часовых поясах. И вот это будет мой следующий вопрос, потому
0: что да, закончится экзамен и начнутся каникулы. И каникулы это всегда а время, когда ребенок э, Полностью выпадает из какого, какого бы то ни было режима, то есть действительно, если там uh -huh. особенно его отправляют с бабушкой на дачу, и он благополучно там делает все, что хочет, другой ребенок наоборот, с родителями начинает летать туда-сюда по часам поясам, вредно, полезно, стоит, на что стоит обращать внимание?»
1: Я думаю, надо относиться к этому без фанатизма. Ну, во-первых, это хороший способ выяснить, кто ваш там ребенок, насколько он соважаврный, вот. То есть И потом подстроить график. Когда, 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 он будет вот, когда он будет ложиться, вставать без будильника, ну, желательно у бабушки на даче, где нет компьютера, то есть где нету способа разбудить себя ночью, вот, вот, Это вообще, когда людей спрашивают вот, кто вы там есть в анкете, вот, в какой режим вы входите на отпуске, когда вы выспались? А, Люди пишут, понятно. вот от стальки до стальки, мне комфортно спать, я вот тут усну сам, тут сам проснусь. Вот. Это как раз способ определить, кто ты там. Сова, жаворона, голубь. Вот. Можно также выяснить и с ребенком. То есть он в 4 часа ложится, потому что за компьютером сидит, чатится или там по постреливает. Вот. Или он реально раньше уснуть не может. Вот. Поэтому это такой способ выяснить, способ дать ему, наконец, выспаться бедному человеку на каникулах. Это можно. Вот. Но, да, тут, если вот в 4 часа и никак по-другому то тут уже, наверное, можно подумать, как подстраиваться в жизни.
0: Спасибо большое. Мне кажется, мы не смогли поговорить примерно о 90% всего, что как связано всегда. со сном. Да. Но хотя бы самое важное для родителей и школьников мы постарались обсудить. С вами была программа Радиошкола. До встречи на следующей неделе. До свидания.